0: Reflexe. Zpětný odraz.
1: Reflexe. Podpovrdění.
2: Dobrý den. Na Prahu roku 2019 vám vše dobré literární, nepříliš hlučnou samotu při průzkumu knih kupeckých pultů, mírný optimismus v mezích literárních stylů a celý podařený knihomilou frok rok přeje Milena M. Marešová. Také si dáváte novoroční předsevzetí přečíst alespoň ty knihy, které dostanou ceny, o nich se živě debatuje a píše v médiích. Ne v tištěných, psaní o literatuře se, vypadá to tak, stále více zabydluje ve virtuálním prostoru. A proto jen drobná inspirace pro čtení a třeba i knižně informační srfování. Východiskem mohou být například stránky ceny Magnesia Litera. Z jednoduchého soupisu vítězů je možné pohodlně vybrat. Magor a jeho doba Marka Švehly, anti alkorán Patrika Ouředníka, obcházení ostrova Milana Děžinského, Láska v době globálních klimatických změn Josefa Pánka nebo třeba opuštěná společnost Erika Taberiho. Pro recenzní doporučení nebo varování je dobré přesměrovat internetový prohlížeč na web i literatura Jeden z nejlepších a možná jediný a přesto nejlepší, spolehlivě sledující dění v literárním prostoru, českém i překladovém, a užitečně o tomto spravující. Pro příklad, knihy držitelů minerálních cen zde recenzují, mimož vehlova Magora, všechny. Většinu samozřejmě hned po vydání, ne až po ocenění. Pro představu ještě konkrétnější, z článku Petra Felčra o anti-alkoránu Patrika Ouředníka. Pozitivem knihy je svižný a řízný styl, výstižně vybrané souvislosti a epizody z historie, které nesklamou milovníky autorových dřívějších Europeán. Knize lze naopak vyčíst nedůslednou redakční práci. Na značně omezeném počtu stran je možné objevit poměrně velké množství překlepů, chyb ve jménech a názvech i vynechaná slova. Komu netřeba nápomocných interpretací a návodných názorů, tomu postačí k hledání kvalitní četby, ale stejně tak prahne někdo po kuchařce či detektivce stránka knižního distributora Kosmas. Možná překvapí, jistě však potěší fakt, že mezi nejprodávanějšími knihami roku 2018 vede kavkovská trilogie Rainera Štácha z Arga nebo příručka Filipa Komberce, co už tu zbývá z Karla Čapka. Pro příznivce toho nejlepšího v uplynulém roce mám dva typy. Na zmíněném webu rev.i. literatura najdete nejlepší knihy roku 2018. Přehled titulů říká redakce, kterým se nedostalo hlučné propagace a přesto by neměly zůstat mimo pozornost čtenářů. A také salon pod rubrika webu Novinky.cz nabízí článek Františka Cingra nazvaný Literatura 2018 dominovaly knihy i pseudoudálost. Pro představu cituji. Osobitou kapitolou jsou knihy zahraničních autorů inspirované československou a českou realitou. Filip Favr napsal román 1352 v plamenech o přátelství Karla IV. a švýcarského lékaře Gioma Peroneta. Gabriel Garcia Márquez v knize 90 dnů za železnou oponou popsal zážitky z roku 1959, kdy navštívil naši zem a Simon Moore vydal knihu Pražské jaro. Pojednává o cestě nejen britských studentů do země, usilující o návrat svobody. Posledně jmenovanou knihu jsem četla, slyšet o ní můžete v předvánoční vltavské mozaice. Osobní doporučení prý je mezi čtenářstvem stále nejúčinnější a tak i tuto knihu odkazují vaší pozornosti. Minimálně si na ní uvědomíte, jak rozdílné může být vnímání tuzemce a světa, co se týče naší historie. Ovšem, že česká literatura světová je, potvrzují překlady i ceny. Laureátkou ceny Karla Čapka v roce 2018 se stala lingvistka, filozofka, překladatelka a editorka Erika Abrams. Ta v rozhovoru publikovaném v roce 2008 v kulturním reví A2 Daniela Ivašitě mimo jiné řekla, cituji Bohužel jsem v občanském životě překladatelkou na volné noze To je jen a jen proletáškou, bezplatně daleko nedojdu Tenkrát na začátku jsme bláznivě doufali ve financování celého českého vydání spisů ze strany Václava Havla K tomu nedošlo Dosud vyšlé svazky jsem připravila na přeskáčku, dle toho, kdy se mě ve Francii nebo v Torstu v Čechách podařilo sehnat grant nebo subvenci aspoň na něco. Horší pracovní podmínky si nedovedu představit. Francouzské ministerstvo kultury mi udělilo ještě na jaře 2007 půlroční stipendium na to, abych dokončila všechny tři zbylé svazky. Pochopitelně jsem to nedokázala, jen jsem trochu pokročila v práci na třetím svazku, ale myslím, že chtěli asi naznačit, že by bylo na čase, aby se i české instituce o překlad zasadili, jak to dělají Němci, Portugalci nebo Holanděné. Bez financování jen tak ve volných chvílích, již při celoroční celodenní překladatelské práci v posledních měsících na patočkovi, ale častěji bohužel na zcela prostředních anglosaských románových výtvorech nemám přes příliš, příprava pokračuje zoufale hlemýždím tempem. V redakci Eriky Abrams vydalo nakladatelství Torst dosud čtyři z plánovaných šesti svazků spisů Ladislava Klímy. Že se podmínky za deset let o mnoho nezměnily, ovšem dokládá pasáž z děkovné řeči Eriky Abrams při převzetí Čapkovské ceny. Přetištěná v článku Ivana Matouška na webu Bobínku Revolvereví cituji. Těší mě, že ji dostávám, Navzdory době, kdy v Čechách například Čapkovi a nejen Čapkovi lidové noviny už nezávislé nejsou. A kdy se ve Francii nakladatelský svět řídí již takřka výlučně komerčními ohledy, které překlady z české literatury takřka zcela vylučují.
0: Adam Borzič je součástí tříčlené přátelské básnické skupiny Fantazia, která se po formální i obsahové stránce sice neprojevolala jednotně, ale společný jí byl určitý zápal, zanícení a divokost. Je autorem čtyř samostatných básnických sbírek, kromě té, nad níž jsme se zde sešli, totiž západovýchodních zrcadel, jsou to sbírky rozevírání, počasí v Evropě a orfické linie. V nich se představil jako básník imaginativně kresebného a svášní prováděného gesta, jehož součástí je touha ke světu jako celku. V Borzičově novince je patrný posun od současnosti k minulosti a hledání oporidní. Jednak také inspirovanost příběhy skutečných historických postav a legend, jež se k ním váží. Ty stojí za novou alegorickou a atmosférotvornou podobou jeho poezie, jež také souvisí s dialogičností básnických textů v této sbírce. Sklidněním divoké ornamentální imaginace, ukázněním širokodeché chrlivosti, se vytratila určitá dekorativnost zachována zůstala evokativní ornamentální bohatost obrazů. Místo valivé metaforičnosti čtenáře překvapí vyprávěním prostých, sladkých příběhů lásky, vřelého přátelství, úcty, obdivu a oddanosti, obrazů víry v Boha a lásky k duchu a vědění. Vypjatost nového patosu se stišuje do tázavých oslovení a úvodních retorických otázek, kterými se mluvčí básní obrací k partnerům v rozhovoru, jimiž jsou čtenáři sami. Západ, reprezentován renesančním humanismem, a východ v podobě sufijského islámského mysticismu se v této sbírce jeden v druhém odrážejí jako zrcadle. Tyto filozoficko-umělecko-spirituální směry se setkávají a doplňují. Renesanční occident se hladí, nikoli vadí s blízkovýchodním středověkým orientem. Tradice islámská a šířeji křesťanská kratší vedle sebe pokojně, jsou komplementární. Symbol zrcadla se ve sbírce objevuje ve všemožných podobách. Vesmír zrcadlí boha, muž ženu, východ západ, duše tělo. Člověk zrcadlí boha jež ho stvořil k obrazu svému a kniha sama je reflexí. Je to ale nakonec básnická Sbírka o vřelé lásce, o důvěrnosti a intimitě, skryté v líčení vizuálně bohatých, osilňujících, krás zašlých časů. Vyprávění příběhů všehřezáděným, okouzlujícím stylem, plným popisu, dává vzniknout tajemství, skrytému za prostotou, uchvacujícími obrázky ze života, osobností kulturní historie, které Borzic vyvolává. S destruktivním strachem z cizího, vedoucím k násilí a netoleranci, se tu nebojuje. Ten je zcela vytlačen. Jeho ignorováním se účinně vítrácí nebezpečí, které takový strach přináší. Petr Borkovec v uvedení sbírky v kavárně Fra v Praze řekl, že všechny ty osoby, věci, zvířata a rostliny zde vyjmenované vnímá jako součást důvěrného rozhovoru s přítelem, v němž se během čtení sbírky ocitl. Je to mnohohlasý dialog, který nestraší, ale ani nekonejší. Pouze ukazuje krásu, lásku a harmonii. Mezi kulturní rozhovor dvou civilizací vytváří v tomto básnickém ráji paralelní svět smíru a porozumění. Zanicení pro zachycované kulturní ovzduší je věrohodné i tím, že se lirický subjekt nově upozadňuje, převtěluje se do historických postav Lorenza a Cosima Medičejských, Michelangela Botticelliho, Leonarda, al Ghazáliho, Ibn al-Arabího, Rumího a jejich žáků. Přístupné, hladivě přívětivé texty této sbírky doplňuje výkladová, a interpretaci i orientaci usnadňující závěrečná autorská esej. Jedno z mnoha zrcadel v této knize obsažených ve studiu. Vítám u Reflexí Reflexí, totiž těch zrcadel, čtenáře této sbírky, respektive dva vybrané čtenáře, literárního kritika Martina Lukáše z Ústavu pro Českou literaturu Akademie věd. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: A slovenského básníka a literárního kritika Michala Tala. Dobrý den. Dobrý den. Jak byste vy popsali dosavadní formální vývoj poezie Adama Borziče? Jde o radikální posun ve volbě výrazových prostředků v jeho poetice. Zeptám se Martina Lukáš.
3: Kdybych se mohl, což není úplně vhodné, asi zbavit rovnou té otázky, tak mi jsi... připadá trošku nespravedlivý rovnou tu sbírku, když ještě takhle nová, někam řadit a s něčimi srovnávat. Jestli se tím jako neupozadí ta jedinečnost. Ale samozřejmě ve zkratce úplně můžu říct, že pokud do ty předchozí sbírky, tak se mi zdá, že Adam Borzič v podstatě vytříbil určitý tendence, metody a zároveň i zájem v určitých tématech, který byl už předtím přítomen samo sebou. Ale že se tady asi sešla, a to je myslím podstatný téma, který je jako vlastní přímo jeho jako natura lobásnickému. básnickému. Dokonce bych si to opřít i lidskému možná. A to si myslím, že je na této sbírce pozoru hodné. Viz druhá je potom, jestli se to s dosávadními představami o poezii nějak stýká nebo rozchází. Ale souhlasil bych s tím, co v úvodu zaznělo, že je jeho výraz oproštěnější. Mnohonásobně. Že ten ornament, který mnohdy nebyl funkční, tak vlastně odpadnul. To je asi přesné. A nebo pokud teda zůstal, tak slouží nějaké myšlence, kterou prostě ty básně dlativy, jako traktují podle těch vybraných v podstatě filozofických
0: idejí.
1: Že... Ja budem s tým, co Martin povedal, mierne polemizovať a, no to a však nie úplně. Pre mňa ide v podstate, pokud ide o formálnu stránku tej knihy a prostriedky, které Adam Borzič využívá, o kontinuity toho jeho písania, která je pre mňa veľmi a v podstate nie radikálně odlišná. Myslím si, že Borzič vytvára v podstate už od své prvej knihy, respektíve už od toho kolektívneho zborníku fantazie. Ako by jeden básnický svet, presne ako Martin hovoril teda, v podstatě to nadviazání na isté tendencie, které jsme viděli už v Adamovom debutě. Rovněž si myslím, že ten pátos, který je jemu tak velmi vlastný, z této knihy nemizne. Práve právě naopak, je možno ještě vyhrotenější, hoci inými způsoby jsme možno zvyknutý. akoby věci, které mňa Adam iba skúmal vo svých předcházejících knihách, odrazu nadobudli nějakou konzistentnější a možno právě vyrovnanější podobu, která v této knize stále pracuje. V je to ten nový pátos v zmysle manifestu fantazie, je to už niečo teda iné a je to povedzme pre Adama Borzyča veľmi špecifický typ pátosu, ktorý sa objavoval a mizol v tých predchádzajúcich knihách, objavuje a mizne sa i v jeho najnovšej tvorbe, ktorú teda či už vzdelal na sociálnych sieťach alebo v mm. niektorých médiách, ale myslím si, že tam stále je a že v podstate pre mňa tá zbierka nie je o nič menej povedzme rozjarná než tie predchádzajúce.
0: Možná nějaká forma patosu zůstala, na tom se asi nejspíš shodneme, nebo na jeho novější podobě. Ale co tam možná převážilo oproti těm předchozím je účastenství a vyslovování se více v globálním rámci, spíše než v tom soukromém. S přímnou snahou hojit bolesti světa, ale současně neznamená to, že by tam byla přítomna nějaká pícha nebo nadřazenost. Adam Borzič sám řekl, že použité tvůrčí inspirace z té sbírky považuje za léčivé pro tento svět, proto jsem použila to slovo hojení bolestí. A už ve sbírce rozeví si tento postup částečně oskoušel, nechával ve svých básních už tehdy zaznít jiné hlasy než jen ten svůj vlastní lirický subjekt. Byly to hlasy Paracelza nebo Kampanely, to byl oddíl Exekuce sluncí a tam už se také rýsuje i dialogický charakter toho jeho psaní. Je to taková určitá figura, která se opakuje v té sbírce a byla přítomna už i v některých těch předchozích. Vnímáte tuhletu kontinuitu jako určitý vývoj, jako linii, kterou Adam Borziš záměrně sleduje?
1: Pokud teda hovoríme o tom léčitelství, které je tam aj pre mě velmi silně výrazné a které je asi přítomné názvy vo všetkom jeho písaní, je to opět línia, kterou, jak už tu vlastně padlo, můžeme sledovat v jeho písaní dlhšie a která súzne velmi blízko nielen s jeho autorským, ale i lidským naturálem, kde vlastně vieme, že Adam Borzic je okrem jiného psychoterapeut, čiže vlastně... Tuto funkciu liečiteľstva má, myslím, pevne vžitú. Pre mňa je ale tento prvok na jeho poezii práve veľmi zaujímavý, keď v podstate dnešná poezia, ak ju môžeme nějak trochu všeobecniť a teda tá hlavná línia, Domnívám sa, že aj Česká, aj Slovenská, je veľmi temná. V podstate už keď si porovnáme Adama Borziča s jeho veľmi blízkým kamarátom, a taktiež básnikom zo skupiny Fantazia, Kamilom Bouškom, ktorý taktiež teraz vydal novú knihu Inventura, která je v podstate si záznamom deštrukcie sveta, ktorá je naozaj veľmi temná a deštrukcie človeka a samozrejme nie vo svojom celku ale predsa len môžeme vidieť v podstate priepastný rozdiel prístupu k básni a prístupu k možno liečivej alebo až takej v dobrom slova zmysle katársnej funkcii básne ktorá odrazu u Adama Borzyča sa stáva naozaj liečivou, ktorá aj skrz to, že on prehovára hlasmi mnohých historických postav, existujících postav, napriek tomu prehovára v podstate hlasom nesmírné citlivosti, ktorá nám nasvěcuje, povedzme aj ich konanie, ktoré môže byť rozporuplné vo svojej podstate prízmou citu. Ano, souhlasím s tím, že je málo básníků,
3: kteří by takto jako přirozeně a přesvědčivě psali v podstatě verše, které jsou jako oblažující, radostné, a dokonce někdy až potěuchle veselé. To je na každý vyřešit, když to čtete, tak je to jako úžasný. Problém je ovšem v tom, že já osobně jsem nemohl číst. Ty verše v podstatě jeden za druhým, protože jsem tím byl právě přesicen, tady tou jako sladkostí. Ta první básně třeba je úžasná, některé další jsou strhující naprosto. Ale jestliže je všechno jako takhle vyhnáno, jako by byly prostě všechny rejstříky u Varhan vysunutý, tak se to po chvíli vlastně jako slije jo. a najednou je všechno exaltovaný a není tam žádná hierarchie. A to mě vlastně přesicuje, když bych to měl číst hmm. jako unblock a proto bych doporučil jako dávkovat ty básně. A potom vlastně, když jste tady ten přilehlý esej, tak je tam podobný problém, že jestliže všechno je rovnou ne dobré, ale skvělé, úžasné, tak jako by se ztrácela ta hierarchie. Je to nakažlivý a v podstatě to terapeuticky možná může působit i pro básníka samého, že se jako vypíše a vypíše svůj vlastní svět, který je podměníví, o tom nelze pochybovat a může to přenést i na čtenáře, ale jestli v tom není jako určitá povrchnost, prostě věc, která se nafoukne, my se s tím chvilku neseme a pak to vlastně splaskne. Nevím, nakolik by se mnou ty básně jako ještě chodili po tom přečtení dál. Ty básně z opačného rámku, jak říkal Michal, ty temné a ty, které v podstatě nás jako něčím iritují a nastaví nám zrcadlo bez příkras. Byť ty příkrasy mají svoji funkci. Ty se mnou chodí jako déle. No. Ty, ty mě vlastně, což samozřejmě vypovídá něco o mě především, ale ty mi připadají, že můžou jako ve výsledku asi možná účinněji volat po nějakém jako návratu humanity, protože to je to, o co jde že taky?
0: Ony ty námitky vůči tady tomu principu, na kterém je ta sbírka vystavěna, totiž, že je čistě radostná? A čistě pozitivní, dá se říct, hmm. tam nenajdete až na některá ta vyjádření v esi, která vlastně odůvodňují to, proč ta sbírka vznikla, tak v tom básnickém textu samotném příliš negativa nenajdete. A ty námitky, které s tím souvisejí, se týkají toho, zda je možné si pro takový mezikulturní dialog vybírat jenom to, co je krásné hmm. ze styku těch dvou civilizací. Zda je možné pomíjet to, co krásné není, nebo to, co je docela příšerné a otřesné i historicky, i současně. Myslíte si, že je to právo básníka vybírat Já si tyhle? polohy, nerozporné polohy. To znamená z islámu zvolit sufismus, křesťanství humanistickou tvář florenské renesance, která je zřejmě ta nejkrásnější. Je to na závadu, není to na závadu Michele.
1: Právo básníka to určitě je, o tom ne-můžeme pochybovat, a my můžeme v podstatě jen přijímat to, co nám Adam Borzic předložil jako hotové dílo v podobě této vydané knížky, kterou tu všeci máme před sebou. Samozřejmě, že pokud hovoříme hovoríme o nějakom možno, jako to Martin nazval, a mě se to slovo úplně řádně, jsou vlastně s Možno, že najivne optimistický přístup autora k tejto téme. Ja si myslím, že Adam Borzyč v podstate urobil veľmi odvážne, gesto, keďže to nie je která by bola jednoducho čitateľná a zľadom na tie naozaj desiatky na historické osobnosti, na či už teda sufizmus, na renesanciu a tak ďalej. Teda naozaj akože, vyžadujú veľmi pozorné čítanie, a ktoré presne jako tu už padlo. Nie len z tých dôvodov neustálého optimizmu treba dávkovať. Nedá se tak kniha jednoducho zhotnout, ale na je to teda. Náročný čizatelský proces, což samozřejmě neznamená výčitku, není to negativum z, z mého pohledu. Ani z Já souhlasím s Michalem,
3: že básník má právo si v podstatě dělat, co chce. a pokud to podporuje jeho básnickou vizi, tak je dovoleno vše. Adam záměrně vybírá právě tady ty pozitivní linie, aby harmonizoval v podstatě. Já bych si
0: říct, že to je dost uvědomělá volba, uh, uvědomělá. nikoli najdní, že bych ho jako znajdy skutečně nepodezíral. Krom ne, to, toho se dá, to dá říct, že je nepochybně znalec najbytě... toho, o čem píše. Takže ano. dobře ví, proč vybírá to, co vybírá. Ano, ano. Ostatně odůvodňuje to v té eseji.
3: Je to svým způsobem, teda, jak tam bylo řečeno, že nekonejší. Já myslím, že právě to dělá. Tohleto. Myslíte? No, já myslím, jsem že... měla dojem,
0: že chce povznášet, že chce vyloženě vyvolat opojnou radost a ale už
3: v tou selekcii těch dobrých věcí v podstate, jako vytváří iluzi jakési harmonie?
1: Nevím, či ilúziu, harmonie hmm. vytvára možno alternatívu k realitě. čo vlastně on napokon sa vám přiznává k tej záverečnej eseji, kde hovorí o tom, že v podstatě v dobe, keď sa děje, to, co sa děje, o čom sa nemusíme a ani rozprávať, odrazu vytvoriť akýsi alternatívny svet nazerania na náboženstva, na ideologie a na postavy, které k ním patria a ktoré k ním priradujeme, je v podstatě něco velmi vzácné a možno oblažující v zmysle, tom, že odrazu se můžeme zaoberat týmito tématy, můžeme o nich rozmýšlet bez těžkostí, s kterou o nich rozmýšlame běžně. Z se jsme bohužel nutění o nich rozmýšlet běžně.
0: Ono tu sbírku lze číst několika způsoby, a k interpretaci není nutně potřeba využít toho závěrečného eseje, tomu, že klidně čtenář zvládnout po svém. Těch způsobů různočtení je opravdu víc třeba si můžeme vybrat to, že porozumění je možné prostřednictvím obrazu kdyby to byly ty, které se jenom odrážejí v srdcadle. Pochopení, akceptace a tolerance jsou možné pomocí smyslovosti a citu, který už tady byl zmíněn, nikoli jen racionální analýzou. Lidství a božství jsou si v té knize dost blízko, skoro se prolínají, dá se říct. Nebo ji lze taky interpretovat jako reakci na aktuální islamofobii, kterou jsme tady naznačili a zmínili, k čemu podle vás taková interpretace může dospět a nebo dokonce dospívá v té básnické sbírce, když bychom to vyhnali ad absurdum a vztáhli na současnost. Může to být sbírka, která zachycuje určité souručenství islámu a křesťanství a souvisejících hodnot a kultur. Je to, co Adam Borzič v té sbírce vypsal tedy rozcestí, na kterém stojíme v aktuální době, i když to bylo v historické alegorii, anebo je to historické soucestí, to je to jsou sluví, které použila Jitka Srbová ve svém úvodu při křtu téhleté sbírky ve FRA.
3: Tak na to se si těžko odpovídá, pokud nevím, co přesně tím Jitka Srbová myslela. Jestli
0: stojíme v momentu, kdy se nějaké dvě věci rozcházejí, anebo v momentu, kdy se právě sešly v aktuální přítomné době.
3: Adam chce ukázat, že bylo období, kdy se tyhle dvě tendence nějakým způsobem prolínaly. Scházeli, nebo žili vedle sebe v, ve vzájemně inspirativním vztahu a tuto tu milost vlastně staví nebo aktualizují, že pro přítomnost, aby bylo možné se z ní v současnosti poučit, v podstatě, což je jako úctyhodný gesto a jako v podstatě velký projekt, ale nevím jak to bude potom z jeho realizací. Nicméně tím nesnižují tenhle ten nádherný pokus to vlastně evokovat, jo, takové, takové souručenství. Myslím si, že to v mnoha ohledech může být inspirativní pro lidi, kteří vlastně mají, nebo stojí na jedné z těchto dvou stran, jo, z těchto, v této polaritě, a kteří třeba ani poezii prostě nečtou, tak si myslím, že pro ně může ta básnická sbírka být obohacující v tom, že si, ostatně, Adam to sám říkal, ty esy, SI, že si vlastně dovzdělají a zjistí, jak ty dva proudy vlastně se prolínaly, že si nejsou tak vzdálený, jak se zdá. Že.
0: Já tam taky cítím určitý didaktický podtext. To to který tam bych ovšem by vyzdvihla jako, jako pozitivní. Ne, 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 ono, to není je násilný,
3: těžko, pokud není. přijmeme ty pravidla, tak si myslím, že není nějak jako školomecký.
0: vlastně poučovat básně je docela krásná myšlenka. Navíc některé ty vlastně mají výrazně pohádkový charakter. Ano. Myslím si, že to je dobrý pokus, jak to jo, formálně jo. uchopit a zároveň opravdu poučit čtenáře no. prostřednictvím poezie, je bohuli záměr. A proto jsem mluvila
3: ty iluzi tý harmonie co nám jako dává aspoň možnost vědomí to, že by to tak mohlo být. Díky tomu přežíváme.
1: Pro mě je to o to vzácný, že samozřejmě, že ten didaktický potenciál v těch básněch je. Avšak když už teda, my na to na Slovensku používáme radě slovo, respektive označení mudrující poezie, avšak myslíme to samozřejmě pejorativně, ale pro Adamovou poezii to právě neplatí. On, to je vzácný příklad té poezie, která ví edukovat, ví být prostě až výchovná, ale zároveň to robí spôsobom, čo možno súvisí práve s tým jeho nadšenectvom, s tým sálajúcim až vyčerpávajúcim optimizmom, ktorý sa pretavuje do v podstate veľmi nenásilnej formy vzdelávania a výchovy. Aby som však nebol len optimistický a len pozitívny, Druhá otázka, která mi z toho vyvstává, je, že když jsme sa tu rozprávali o čítaní, povedzme, ľuďmi, kteří poezii bežne nečítají. obávam sa, že toto je kniha, ktorú čitatel, povedzme, nepoučený súčasnou, ale vlastně aj minulou poéziou, len veľmi ťažko dokáže čitatelsky prijať a spracovať. Obávam sa, že to je kniha uh, náročná, ktorú... Nevím si představit čítatele, který něčítá o a nečítá mm. současnou poezii, že by otvoril tuto knihu mm. a nezlakou by sa. Tak by jsem to povedal, že by se nězakal.
3: To záleží na tom, co, co by od toho čekal. Já myslím, že, že tato knižka by mohla. Kdyby se, by se třeba zbavila ty eseje, že by mohla docela dobře suplovat takový ten jako výběr z určitých eh, maxim, mýtů, silných jako a obrazů, dědictví kulturního, myslím západního a východního. Když by to řekl úplně vulgárně, tak v podstatě jako výběr citátu, jo? to bych nepodceňoval. Každý si v tom najde přece něco jiného že? v té básni. No a pak je ta věc, že já samozřejmě můžu číst tu báseň poliny toho narrativu, protože každá ta báseň má nějaký narativ, Můžu se nechat unášet tou silou obraznosti, která je teda u Adama jako mimořádná. A ta mě vlastně do toho vtáhne, aniž bych tušil, kdo je Lorenzo Meričejsky, že? Nebo nemusím znát, tady ta fakta. To si myslím, že, že plyne i pro tu essay. Ta essay je, na jednu stranu ukazuje jeho erudici, na druhou stranu je v podstatě nesena mě osobně sympatickým, odžitým patosem, takovým inspirovaným prostě duchem. A to se mi na tom jako ohromně líbí, že on dokáže přenést nadšení z něčeho, co sám prožil, na ostatní. A to se neděje po linie argumentů nebo, nebo filozofické disputace, ale v rovině emocí v podstatě. A proto si myslím, že by to mohlo působit na široké spektrum čtenářů.
1: S tímto souhlasím, já ja bych k tomu dodal, že možno jde o mód čítaně, který si plýtáme, když no, knihy zvolíme. No, no. Napokon Petr Borkovec v svém úvodě k této knize, který se dá. Dohľadať, či už do záznamu alebo v textovej podobe na stránke FRA volí práve mod čítania toho zážitkového a citového a v podstate mm. akoby spontánneho, kde on to naozaj číta v podstate ako rozprávky, čo mne sa veľmi páči práve tento rozprávkový aspekt, o ktorom to hovoríme, ktorý samozrejme sa dá uchopiť a dá s ním nechať unášať bez znalosti alebo bez predchádzajúceho štúdia. Toho, o čom vlastně Adam hovorí a bez historických souvislostí. V takomto prípade případě ano, v takom případě souhlasím s tím, co hovoríš.
0: Když už jsme se tedy přesunuli k té závěrečné eseistické pasáži, a chvilku jsme odbočili od poezie k něčemu, co tvoří notný kus té knihy, minimálně třetinu. Ta ese je opravdu rozsáhla A nejenom, že je faktografická, orientující, ale ona, jak jste oba řekli, je taky velmi osobní. Mám dojem, že minimálně v současné české poezii je to dost bezprecedentní, aby sbírka obsahovala autorský výkladový, bych si skoro trofla říct doslov. Myslíte si, že je to funkční? Je to přílišná nápověda pro líného čtenáře, nebo to je nutná četba pro toho, kdo chce opravdu porozumět té sbírce? Jak hodnotíte vůbec ten samotný nápad přiřadit k básnickému textu autorskou esej?
1: Osobně jsem zpočátku měl změšané pocity, když jsem tu esej začínal čítať, ale napokon jsem si to spojil a možná i vďaka té, ako už Martin vzpomínal, Adamově neuvěřitelné schopnosti podať ešte aj takto erudovaný text, ktorý mi vlastne výkladová esej vlastnej poezie neuvěřitelně pútavým spôsobom pre sú Adamové eseje, ktoré v podstate môžeme pravidelne nachádzať aj v časopise tvar a ktoré sa práve týkajú aj tejto knihy, keďže teda napríklad je aj tá renesancie sú napokon Adamové dlhodobe a dlhoročné záujmy. Ty eseje fungují jistým způsobem jako zážitkové intelektuální cestopisy, které taktiež mají tu funkci v podstatě epického rozprávání. Já ja jsem si při čítání právě této sprievodnej Adamovy velmi rozsiahlé eseje spomenul na jeho nádhernou esej právě o Ibn Arabim, která si myslím byla Láska náboženstvím a která by mohla být motom. ...tejto knihy, protože s ňou veľmi súvisí. Na druhej strane je ten, ten aspekt v podstate naozaj nezvyčajný, kde autor vykladá svoje vlastné písanie, avšak myslím, že súvisí práve s tým Adamovým prirodzene vrodeným edukatívnym aspektom, ktorý je tým pádom nenásilný a vďaka ktorému aj tu essay príjmam.
3: Já si myslím, že ta esej je vyjádření téhož, jako ty básně akorát jiným způsobem. Já nevím, jestli to natolik vysvětluje, nebo jestli, mě, jestli je mi jako k těm básním, že je to jenom jiný, jiný žánr, jak vyjádřit obdobný motiv a obdobné, řekněme, téma, i obdobný vlastně ten prožitek té skutečnosti, kterou Adam traktuje v těch básních. Takže to jsou vlastně ve vztahu jakýsi apozice. A je tam ještě v té otázce bylo obsaženo to, že, že autor vykládá sám sebe. Ukázkový příklad Milan Kundera, který má úskostlivě jako moc nad svým dílem a neustále jako v podstatě reguluje to, co si čtenář má myslet o svém díle, tak tady u Adama bych řekl, že to je naopak jako velmi jako laskavý a důvěrným tónem jako nesená nápověda, jak to má chápat. Jo? Že to není nic, co by vylučovalo některé jiné interpretace. Pokud někomu nejsou ty básně srozumitelné, tak, jak jsou dány, a pokud třeba přece jenom potřebuje nějakou berličku v historickém zakotvení, tak Adam mu ji samozřejmě poskytne, ale v podstatě zopakuje v té eseji ty samé předpoklady, které jsou neseny obrazně v těch básních, nebo jsou šifrovány prostě Pomocí těch narativ, jak už jsem říkal.
0: Adam Borzič navazuje na Goethe'ho parafráze perské poezie, my s tím zájmem o Orient, jemu totiž GT mu je sbírka, co by prvnímu evropskému muslimovi také věnována. Ale jak řekl, pomíšelo přijím sání třeba také na svého oblíbeného básníka Konstantina Kavafisa nebo na Joffreho Hilla. GT, jak víme, studoval islamskou perskou mystickou poezii a své básně inspirované vydalo roku 1827 s názvem Západovýchodní diván. Tady to v schodu jistě také vidím. A mimochodem i on k ním připojil prozaický komentář k těm svým básnickým textům. Hajne o tom Gétově dívánu napsal, že je to Selam, totiž pozdrav, který, a teď cituji, západ posílá východu a obdivoval krásu tohoto díla, myslím Gétového díla, slovy. Gét stvořil verše tak lehké, tak blažené, tak nadýchané a vzdušné, že se člověk v údivu nad nimi zarazí a sám sebe se zeptá, jak něco takového bylo v Němčině vůbec možné. Je to možné v češtině? Podařilo se to Adamu Bořečovi podle vašeho názoru? Já mám totiž dojem, že ano, že to docela vystihuje to, jak jsou ty Adamovy básně napsány, že jsou opravdu nadýchané a vzdušné.
3: Určitě, a zejména je to znáru těch básní, které jsou rozčleněny do těch krátkých strov, kdy je mezi nimi vlastně určitý prostor, což psychologicky dává, řekněme, půl vteřinu na to, aby se člověk nadechnul a pokračoval v těch širokodechých verších. To, Což je častější u, u těch západních básní, U těch východních mám pocit, že je to jako celistvější, nějak jako v dohromady, což nevím, jestli to je jenom můj dojem. Možná tím chce sugerovat východní, řekněme, holismus a západní eh, racionalitu, která vlastně hierarchizuje a zpřehledňuje. Ale s tou nadýchaností tak ono to asi bude dáno i, i tou délkou toho verše, rytmem, i tím vlastně, jak, jak ty obrazy jsou jako pěkně rozvinutý a přesahují přes několik veršů a, a v podstatě se nespěchá v těch básních a to si myslím, že asi taky je docela důležitý moment.
1: Keď už si hovoril o tej rozdielnosti medzi západnými a východnými básňami, tie východné básne majú aj teda vo svojej náväznosti na sufizmus, čiže islamský mysticizmus, taký až meditatívny charakter, kým tie západné sú v podstate akoby nabitejšie. Ako by aj preto by sme potrebovali mhm. tieto pauzy v celistvosti, to naozaj polsekundové ano. výdychy, pretože akoby boli pre mňa tie západné básne nabité viac možno ráciom? na svůj bod to ano ano jsou naozaj mm. teda v tej viac uzavreté v tej mistické rovině která v podstatě mm. aj ich tempo akoby v něčem menila a v něčem zpomalovala Přesto
3: ale v té první básni, k které se já teda vracím a která se mě asi líbí ze všech nejvíc, docela si dokážu zanalizovat, proč se mi ta básně nelíbí. Líbí se mi obrazy, které tam jsou, líbí se mi ten rytmus, líbí se mi, jak je všechno vlastně určitým způsobem harmonizováno a tvoří v podstatě až jako, jako klasický příklad básně. Jo? Všechno je dobře vyrovnáno, má to určitý řád. A přesto mě na tom fascinuje něco, co vlastně nedokážu, nedokážu takto diskurzivně vlastně označit Je něco, něco jako zatím. Možná nějaký výsledek syntézy tady té harmonie která ten text přesahuje, čímž by to vlastně směřovalo k té východní linii, jo? Že, že nejsou to jen slova a jejich význam jakkoliv mohou být metaforické, ale že to je to něco nad tím, jakýsi celek, který to nějakým způsobem jako iradiuje. A vlastně se mi líbí, že neumím přijít na to, protože ta básně tak skvělá.
0: Kdybychom se podívali na orientalismus, jakožto směr, který měl tendenci napodobovat některé formy východní, myslím básnické formy, tak asi nejoblíbenější formou, která by pocházela z té oblasti, bude Gazel v evropské poezii se objevil hojně v období romantismu. A kromě Géta je pistola třeba i Šlegl. V Čechách se ujal v průběhu 19. století, kdy se mu věnoval třeba i Jaroslav Vrchlický. Nepozději třeba Vítězslav Nezval. A parafráze Staré arabské poezie najdeme třeba u Heiduka ve sbírce zpívající Arabie, tady z roku 1940, ale tady šlo o přebírání stylových prostředků z východu o jiný postup. Adam Borzič se nesnaží přebírat výrazové prostředky, nemám dojem, že si konstruuje vlastní takový nadstyl, který není ani východní, ani západní. Jsou to jeho básně, je to jeho původní tvorba. Kdybychom chtěli hledat nějaké myšlenkové i formální i tvorčí předchůdce tady té básnické sbírky, myslím, co do konceptu, se kterým je vytvořena, našli bychom nějakého předchůdce západovýchodních zrcadel, třeba nejenom v české, slovenské a vůbec evropské poezii, ale ve vzdálenějších oblastech, nebo tam zeje docela podstatná propast a Adamu Borzičovi se podařilo ji nějak vyplnit, nebo se o to pokusit.
3: Já jsem teda slovo gazel slyšel vlastně doposledem ve spojení Staru gazel. Skutečně? Ten termín mě opravdu jako, jako unikl vlastně nějak a Takže na tohle neumím odpovědět, ale k té věci, jestli si Adam Borziš vymýšlí svůj vlastní, nebo jestli píše svůj vlastní styl, aniž by se nechal nějak svazovat tady těmi přebranými formami, tak s tím mi souhlasil, že, že je svojský v tomhle. A dovedu si představit, kdybych teda si, se pokusil si nastudovat to, co si nastudoval on, a zkusil srovnat třeba určitou ideu, kterou třeba vyňal z tohohle spisku, a teďka ji zpracovala básnicky tady ona. I Sylvie píše, že vlastně překládá do veršů určité ideje. Tak kdybych si tohle jako nastudoval, tak bych jistě zjistil, že Ficino je, je vlastně Borzičů Ficino. Něco jako když Patočka překládá Hegla, tak je to vlastně Patočka do jisté míry. Myslím si, že že ta inspirovanost jako to, že vlastně Adam tak intenzivně prožil ty texty, které do sebe nasál, z toho ve výsledku vlastně udělala jeho osobitou formu, kterou nelze od Adama, jakožto básníka, jakýmkoliv způsobem asi odpárat. Takže ne, takže si myslím, že se nenechla svazovat žádnými formami, které si vypůjčují. Možná se inspiroval, ale přetvořil si to celé jistě po svém.
1: Já ja bych polemizoval a zároveň nepolemizoval. Na jedné straně je to samozřejmě kniha, která je nesmírně Adamovi Borzičovi vlastná a která naozaj vidíme po pár slovách, že ide o poezii Adama Borziča, tak jako ji poznáme. Na druhé straně už tu padlo několikrát jméno Konstantina Kalafisa, který už svým životem, jako v podstatě grécký básník žijící v Alexandrii a svým přístupem k poezii kterého metódu v podstate Adam Borzič priznane neraz využíva a preberá, keďže Kalafis bol práve typ básnika, ktorý mal línie tej veľmi nežnej, milostnej až erotizujúcej poézie, veľmi organicky prepojené práve s toho historizujúcou poéziou a s odkazom na historické osobnosti, ktoré do svojej poezie zapájal. Nedokážem čítať Borzičovú novú zbierku bez toho, aby som myslel na Kavafisa. Nemyslím to ako výčitku. Myslím, že Adam Borzič by s tým súhlasil, že pro ňoho je to naozaj uh, určitý vzor. Uh-huh. Napokon to i priznáva. A je to teda pre mňa istým spôsobom aj hlásenie sa k odkazu tohto básnika, ktorý je velmi špecifický a iba málo autorov a autoriek najdeme v historii literatury, kteří by pre mě právě takýmto způsobem vyvažovali práci s historizujícími faktami a s citem a i s značnou dávkou magie a mysticizmu. Myslím, že v tomto právě Borzíč se velmi vědomě a cíle hlásí k odkazu Konstantina Kavafisa.
0: Já bych ještě navázala na tu erotickou linii, kterou jsme tady teď zmínili sice u jiného básníka, ale já bych se vrátila k té, která je v západovýchodních zrcadlech. Ona je totiž docela specificky navázaná na tu úvahovou linii, která je přece jenom dominantní, nebo příběhovou linii, která je dominantní pro tu sbírku. Mm-hmm. I tvoří podle vás organickou součást toho univerza, západovýchodních zrcadel.
3: Já myslím, že určitě to asi nejde z toho nějak vyproparovat, protože jak už jsem říkal, jestliže jsou ty básně prvé řadě nesený určitou emocí, tak je to možná právě láska. Pokud ta láska je emoce, že? Ale tohle je ta široká brána, kterou můžou do těch Adamových básní vstupovat čtenáři nejrůznějšího ražení. Aniž by museli znát, jak už jsem říkal, některá ta historická fakta a ty, ty realie.
1: Proto no. je to i hrozně nakažlivý. No. Pro mě je Borzič právě ten typ básníka, který má neoddělitelně prepojenou mystiku, spiritualitu, v podstatě vzdělanost. Právě s citom, který ale vnímá aj skrz tělesnost a vnímá aj skrz tělesnost velmi přirozeně, Čo myslím, je taktiež velmi silnou stránkou této knihy. No, si často vybírá
3: ty náboženské. Příběhy nebo, nebo exempla, která jsou vlastně navázána na lásku, taky že? jako hlavní motiv.
0: Ono se možná dá říct, že celkově poezie Adama Borziče od jeho prvotiny je velmi tělesná a hmatatelně smyslová. Ne, že celání, ne. Tak nešlo asi čekat, že by se toho západovýchodní zrcela nějak zbavovala. Mm-hmm. Ale mám ještě otázku k tomu konceptu jako takovému. Nabízí se totiž nutně ještě jednou přijít v souvislosti s touto básnickou sbírkou s termínem angažovanost v poezii. Adam Boržič se posunul od. Určitá její protoverze, byl totiž považován za výsostného představitele angažované poezie svou prvotinou k nějaké novější a myslím účinnější nebo řekněme rafinovanější podobě angažovanosti. On sám řekl v rozhovoru pro Český rozhlas, že myšlenka, proč vlastně píše tuto knihu, v něm zrále postupně během toho, kdy kniha vznikala, že to nebyl jaksi koncept, který by předcházel vzniku té sbírky, ale vyvrbil se až postupně. A ten potenciální účin té knihy v současné aktuální době, kdy jsou nějaká palčivá témata, si uvědomil až právě v průběhu jejího vzniku. Takže to nebyl racionální plán nebo cíleně naplňovaný koncept. Kniha vznikala několik let do té role mudrce, do toho hřímajícího starce, se sám nestylizuje. Tam dosazuje různé historické postavy, často ve věku velmi mladém, řekněme, s opravdu velkým, hlubokým obdivem a úctou. Zejména jsou to tedy renesanční myslitele a básníci v obou významech slova renesanční. Jak byste hodnotili tuto Podobu angažovanosti v kontextu současné české a třeba i slovenské
3: poezie. Já jsem chtěl se ještě vrátit k tomu, jak jsem říkal, citoval jsem tady z, ty, ano, z té anotace Sylvie Richterové na zadní straně obálky, že překládá do veršů. A to, že vlastně něco překládá do veršů, to mě u některých těch básní taky napadlo, a to mě vlastně, nechci říct, iritovalo, ale vlastně mě to překlápilo z jednoho modu čtení do druhého. A sice v tom smyslu, že na jednu stranu to můžu číst jako poezii jakkoliv to vlastně trošku překračuje určitý očekávání o tom, co poezie je. Pak sleduju, řekněme, primárně estetickou stránku těch veršů. Pokud bych to chtěl číst jako pokladnici nějakých myšlenek, tak vlastně najednou cítím, jak, jak je ta myšlenka traktována právě verši a ty verši se vlastně stávají něčím jako služebným v tom smyslu, hmm. že, že to je vlastně ilustrace myšlenky ve verších, což mě vlastně připadá, že ten náboj se pak ztrácí a ta obraznost je ve službách té myšlenky a pak to možná může být trochu didakticky a trčet z toho vlastně určitá idea. Vystupovat jako nepříjemným způsobem a je samozřejmě možné číst to oběma způsoby a možná i na poli jedné básně se ty způsoby vystřídají, proč ne, že? Ale pokud jde o to angažovanost, tak je to vlastně ta daň za, za tu naprosto sympatickou touhu vlastně pohnout skutečnosti, jako tady, tady tou básnickou sbírkou. Pokud se má, řekněme, bojovat myšlenkami, tak tam samozřejmě ty myšlenky někde musí být. Nicméně
0: máte dojem, že tam byla jaksi boní žena v poezie do role služky určitého záměru?
3: No v některých básních to na mě tak působí, v některých ne a... Uh, už vím, co jsem chtěl říct o toho Kundery. Tím, že Kundera vlastně striktně odděluje tu pozici autora a pozici jako vyklárače sebe sama, tak jsou to dva světy, které vůči sobě stojí jako, jako řekněme dílo a jeho nějaký jako regulativ. A Adam si teda troufám říct, to má tak, že vlastně jenom pozvolně jako vyplývá z jednoho módu do druhého a všechno spolu nějakým způsobem souvisí a všechno je vlastně všechno je Adam. Takhle, je to mnohem jako ústrojnější, ta, ta snaha vlastně být angažovaný. Jo? Ne, nevadí mi to tam, netrčí to z toho tak, jako třeba u jiných básníků, kteří kteří vyloženě poezí použijou jako jakési palebné pole pro společenské změny, anebo pro nějaké svoje nevyzerálé revoluční předpoklady a atd. Tady se mně zdá, že, že tím, že to právě nese na tou lásku, že se zase opakují, tak je to hrozně jako důvěryhodný a, a přesvědčivý, jo, že chce takhle pohnout tou skutečností. A na té vlastně v podstatě individuální rovněž že láska je vlastně dosti individuální prožitek. Že Takže
0: to... máte dojem, že ta záštita lásky, která je tam na prvním místě, že je ošidná v tom, že je nenapadnutelná?
3: No já, já myslím, že ta láska to nakonec prohraje, ale je, do, je dobrý, když, když ji nedověří, jo? jako jsem v tom styku s tou tvrdou realitou, že? A je dobrý, když jsou tady stále ještě autoři, kteří dokážou v podstatě schrnout veškerou dosavadní skepsi takhle se stolu a, a znovu vlastně uvěřit té lásce, jo?
1: Já ja bych nadvezl na to, co hovorí Martin, protože to je přesně môj pocit z té ja. knihy. Vyhol by bych se hovorení o účinnosti nebo neúčinnosti a angažovanosti. Skôr by bylo podle mě zajímavé hovoriť právě o specifickosti Adamovej angažovanosti, která v kontextu podle mě celé současné československé, nebudu hovoriť české a slovenské, já ja rád používám termín československé poezie, a působí akoby z jiného světa. Už jsem to hovoril o tom o tej alternatívnej realite, ktorú Adam Brzyč svojim dielom momentálne v podstate vytvára ako alternativu k tomu veľmi negatívnemu nazeraniu na problematiku, ktorej sa dotýka. Z tohto hľadiska to pre mňa vyčnieva aj z diel súčasnej poezie, ktoré sú povedzme angažované efektívne alebo sú angažované nenásilne. Samozrejme, nebudeme vôbec už hovoriť presne ako Martin spomínal, tieto nenaplnené revolucionárské zámery a ambície a niektorých básnikov poetik, ktoré krachujú v podstate už vo svojom základe. Pre mňa je úplne v poriadku a prirodzené, že to stále dokola spomíname. Ten prístup lásky, ten prístup absolútneho citu a nadnesenosti, ktorý Adama odlišuje. Je to v podstate ten boj svetla a temnoty. Väčšina súčasnej aj kvalitnej poezie, ktorá nechcem povedať, že je angažovaná, ale trebárs nesie istý angažovaný alebo spoločenský náboj sa drží práve línie tej temnoty, že žijeme v dobe, keď väčšina básníků píše o apokalypse. Zatiaľ, čo Adam Borzič tú jako by vedome a cieľene ignoruje práve dôrazom na lásku, ignoruje v tom najlepšom možnom slova zmysle, čo je pre mňa typ angažovanosti až nevýdaný v dnešní literatuře.
0: Tímto krásně zakončíme dnešní debatu nad básnickou sbírkou Adama Borziče Západo-Východní zrcadla, která vyšla letos v nakladatelství Malvern. A já za účast v dnešní debatě poděkuji literárnímu kritiku Martinu Lukášovi. Děkuji vám. Děkuji.
3: A slovenskému literárnímu kritiku a básníkovi Michalu Talovi. Děkuji vám. Nashledanou.